0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的地铁 FM。呃、uh, ，我们这期 FM 是在静源艺术中心这边录制的，因为呢，我们来到了呃飞驰美物 Future Move 他们的新的办公室。呃，我们开的办公室是在一个大的厂房里面，非常酷。呃、uh, ，是这样，我们这次邀请来的嘉宾呢，也是 Future Move 飞驰美物现在的创始人兼 CEO 王强先生。嗯、呃，王强先生原来是他原来的那个老东家应该是微软是吧？对，原来的 title 应该是微软互联网的首席架构师，呃，对于车联网领域有着非常这个深刻的认识。然后，呃，那我们这次为什么来找他录这个播客呢？就是因为他前一段时间
1: 离开了微软，然后自己出来创业。而且之，而且之前，嗯，王总做过咱们参加过咱们未来导航去哪儿的那个活动，呃，哎，这样
0: ，要不先让呃王总来自我介绍一下啊，好吧？
1: 大
2: 家好，大家好啊，我叫王强啊，非常高兴，然后参加这个极客汽车的这个呃活动，然后我也是非常怎么说，非常荣幸吧，然后也是。非常激动，能跟大家一起<笑>通过这个渠道，通过这个渠道跟大家一起去分享在车联网上方面的一些经验呀、嗯、感受啊，包括对这个整个行业的一些
1: 看法啊。嗯嗯我觉得是这样，刚才 C 的说到王老师新创办了一个叫做飞驰美物的公司，但是关于这个公司的一些问题，我想留到一会儿再说。然后我现在就是因为大家都都是在年底了嘛，都在各种总结。其实王老师也是车联网方面的一个专家了，应该说是我特别想跟您聊聊的就是未来，就过去的这一年在车联网方面有没有什么呃一些。让您印象深刻的事情，或者说一些值得总结的一些事情
2: 。呃，从去年来看呢，其实这个车联网这块其实是一个爆发的增长点，然后呢，在业内也发生了很多呃新的事情。然后这里边呢，其实主要我把它这个归纳总结为三个不同的这个方面。然后第一个方面呢，就是在前装车厂这块因为这个，随着这个新的技术啊，在车联网方面的日趋成熟，然后车厂呢，对这方面也是更加的大胆。那有一些这个比较走的比较快的车厂呢，已经推出了自己的比较成熟的一些产品。然后推出以后呢，市场的反应还，业内的反应呢，都相当的不错。你比如说，像之前我这个参与的一个呃车厂的,的产品，就是观致汽车，嗯啊，它的观致易云这个产品，那这个产品呢，其实在整个汽车行业内部，然后包括同行来看呢，都觉得这个呃产品是一个非常优秀的产品。然后包括我之前也是跟一些朋友啊，在车厂的朋友啊，他们就是从他们的角度对这个产品呢来讲呢，也是呃非常的赞赏，就觉得其实观致有这么一套一个。呃，有这么一套比较成功的产品呢，其实是非常幸运的。但是他们可能更多的是说希望。能有这样的一个好的产品出现在他们自己的车上，嗯、而不
1: 是那个竞争对手的、嗯、的车上。这个东西放在官制车上，好像有点儿。对对对，是的是的是,的是的，因为
2: 毕竟现在这不是说我们那个那个那个去去黑官制，因为毕竟现实情况是官制它现在还是属于一个非常小众的那个那个车型和。任重道远、啊、对对对，这是一方面。但是呃，除此之外，呢，大家也看到了，像沃尔沃，然后在新的那个呃。车型上面也都发布了新一代的那个车联网的产品，对，然后这个产品呢也是集成了现在主流的一些移动互联网的这种比较呃流行的功能，然后呢这方面呢其实也是走的比较前靠前，嗯，啊，这是主要是我咱们大家能看到的，在前装就是车厂这边。推出的一些比较就是成熟的一些这个产品，
1: 而且好像很多自主的品牌，比如说像东风啊什么的，也也都有一些自己的这种前装的产品。对对对，其实得到评价还挺高的。没错，其实自主品牌呢，在这块
2: 发力呢，也是呃比较猛。就是其实他们也是在在去年这一年吧，然后也是在呃去摸索，然后如何让自主品牌能够在这个。呃，新的领域能够赶超这个世界，所谓弯道超车是吗？对对对对对，<笑>所以说他们也在这方面进行了一个相应、相应的尝试、嗯，啊，所以说也是都取得了一些不错的成绩。因为这个东西呢，其实业内的这种评价并不是特别一致，嗯,嗯、呃，因为有的主要是从产品的这个质量，嗯，然后还有创新性这方面呢去评价一些国内自主的品牌的产品呢，其实这个其实是不太。不太公平的，因为毕竟是像欧美大厂、嗯，它财力比较雄厚，嗯，啊，车也很贵，利润很高，对对对所以它自然在这方面比较大胆。那一下像宝马、动得几亿的这种,这种、这种、这种投入，那不可能要求我们国内的自主品牌、嗯、能能能够在。这样的一个新的领域里面去投入这么多，那毕竟说走出这第一步其实是很困难的，对吧？ Okay. 所以说这些呢，其实我觉得还是值得鼓励的，因为其实在这方面去积极尝试，这已经是一个很大的进步了。因为大家也知道，我们其实汽车工业传统来讲，嗯、其实是非常落后于那个欧美的、嗯、的水平。而
1: 且而且在我们去体验过的一些车里，发现这种投入比较。比较大的这种产品呢，可能反而没有一些自主品牌的产品去好用，是的，是的，他们可能更接地气一些。是的。这个这个
2: 其实原因，咱们说到这儿其实也可以大概聊聊，就是这个主要原因呢，主要还是说因为国外的车厂呢，嗯，他、嗯、的这个产品策略的问题，因为国外的就是就是大家可能我不知道，就是大家跟这种就是老外打交道多不多？那、嗯、老外有一个特别大的一个问题啊，就是老外的专业行为的时候，嗯，一定会甚至就是从总体水平来要超过国。对,对，但是它有一个特别，它就是有点那个很很轴，<笑>一根筋，什么意思呢、嗯？最明显的表现就是他们都是希望产品 global globalization， 就是这个全球一体化、嗯。这个其实是这个这个，其实，在咱们看来，这是一个很愚蠢的做法，对,对,对,对吧、嗯？他们希望就是什么东西，就是比如说在总部做好了，都一样的。比如像一些德国车厂，他希望在这个德国总部做好了设计 design、嗯。那些功能，他认为这些东西在不不加任何的这个改变和调整的情况下，就能拿给中国人用。嗯，这个其实是一个很那个很。嗯很不正确的做法嘛，所以说那就大家都想到了，那这样的产品推到国内的市场，那自然这,这这这个整个消费者的反馈，
3: 对，包
2: 括他使用的这种这种偏好、啊，都会产生很大冲突。我觉得拿拿
0: 导航地图来说，就是一个、嗯、对,对,对,对,对,对地图最明显
1: 的就是那个像什么德系品牌，他们具体品牌就他们搜索目的地的时候都是门牌号啊，对,对，哪条路啊，对，街牌儿，没错没错没错。还有还有
2: 一些就是。就是老外也特别有意思，因为我之前跟那个一些德系的车厂那个的负责车联网的一些朋友在聊这个事儿的时候，也发现挺有意思的。就他们开始根本也就没有意识到说这个就是不同的市场，嗯，它的这个需求、用户的需求会呈现出这么大的差异。嗯，你就好比就是说，他们之前他们在国外，比如说他有一些 social 的这个社交类的功能，嗯。那他们可能会继承 Facebook，OK， <笑>、okay, 那结果他来到中国以后，他就没有意识，嗯、因为他比如说他同样的这个功能，他在日本推出的时候，嗯、他在美国推出的时候、嗯，他在那个甚至中东、嗯呃，他都没有遇到过这问题。嗯、他发现那些地方其实都有这些服务和这个这个这个这些呃 partner，、嗯、但是他就发现，在中国、嗯、其实他所有的这个这个特别明显，嗯、就是大家你要知道的话，其实很多那个车厂他们那些标准功能，嗯、就里边的一些 content provider、嗯。就是内容提供商都是什么那个，就是 Facebook 啊,啊，然后一些国外的这种，就是 Entertainment 的这个这个功能，比如说就像那个在线的 Internet Radio，、啊、然后 Music， 这其实这咱咱国内都是本地本土化的那个的，就是国外那些没进来，这、啊、不都不是说不用。它的原因就是它根本它在中国就不可不可用，就这个其实是好多他们从一开始就没没涉及到，所以说它的这个产品和功能也好，它都是按照那个逻辑去去设计的。它结果发现到国内以后，其实那个整个的本土化的这个环境跟那个国外其实差异还真的是蛮大的。所以说它这个，你比如说，其实你你在国外、啊，在北美地区，你其实可能找不到一个类似于微信的这种这种社交的这沟通平台。
0: 对
2: ，但是它可能更多东西是基于 Facebook 的。结果他生要搬到中国，他要找一个类似的这个，其实是很难的。<笑>嗯，所以说就这种，其实主要是从他们的这种理念来讲， okay. 其实是不太适合这种本土化的这个消费者的。
3: 嗯，所以说这
2: 个话，我觉得基本上是从这个前装车厂、啊，嗯，啊，他们的一个一个一个一个对这方面的一个嗯，一个一个怎么说呢？变化一个变化啊。OK。然后除此之外呢，因为咱们刚才提到的更多的是说从这个车联网服务这块那从车厂本身来讲，他们也一直都没停止那个在硬件层面的研发。那硬件是什么东西？硬件就是汽车本身自己的这个智能化，还有这个。呃，电子化，那这块呢，包括一些这种安全方面的技术啊，包括一些这种，包括像无人驾驶啊这种技术啊，其实，其实大家也知道，其实谷歌的无人驾驶的更多的，它其实还是因为宣传，就是大家。被这个这个这个吸引、这个、眼球了，呵呵就是什么意思呢？就是大家以为好像无人驾驶就是谷歌，其实不是，这是大家懂汽车人都知道的。这无论咱们熟知的奔驰啊、宝马呀、啊，再加上沃尔沃呀，人家其实早很早就在研制这个无人、啊、无人驾驶的这方面的一些技术了，而且也相对大家有很大突破。在在产
1: 品里面表现的形式不一样，对对，可能对他们来说，现在就是一些自适应巡航啊，嗯、一些车道辅助驾驶对，能，没错，但其实奔驰的 S 级。以及英菲尼迪的一些车型里面，已经可以在高速路上对对对自动驾驶，没错
2: ，没错。所以说，这个就是整个从钱庄这一块儿、嗯、啊，他们的这个整个一个一个一个表现吧、嗯，在去年这块儿。嗯嗯然、啊、后除此之外呢，就是大家也都去年最热的一个，就是在后装市场，嗯，那就是那个大家知道 OBD 的产品，去年是一个爆发点。那 OBD 这块呢，就是除了咱们大家知道的这个 BAT， 啊，都相应的有，当然这台知道也不是他们自己的，对，都是跟一些合作伙伴合作呀、嗯、贴牌啊，没错。啊，去去推出相应的 OBD。那除此之外呢，行业内的那就不计其数了，那很多这种、嗯、呃。涉足车联网领域的，他们都是以这个为切入点、嗯，率先推出了自己的 OBD 的终端设备，然后同时呢，捆绑一些这个服务，比如说像那个呃远程诊断呐、啊嗯，像这个驾驶行为分析啊、嗯，对吧？还有这个甚至跟保险相结合的一些功能啊、
0: 嗯嗯。哎，我我倒想说到 OBD， 我倒想问您问题：您觉得在一五年 OBD 还会像一四年这么火吗？嗯，我
2: 觉我觉得这个东西呢，从现在的趋势来看呢，应该是。就是可能是越来越越越越越趋向于这个，就是变得非主流
3: ，因为
2: 因为因为从从主要两个方面吧，一个就是说从实际上从这个行业内部来看，就是本身 OBD 的价值就是非常有限，对啊，然后呢，从这个整个市场表，就咱先不说这个的，就是说如果你要是说用户很接受，那咱也就不说什么了，对吧？这个行业专业性专业性是一方面，但是呢。恰恰相反，就是现在市场表现也是非常差。对啊，就包括像那个当时那个就是比较火爆的那个，就是推出的那像那个腾讯，嗯、对吧？卢宝卢宝盒子啊，那、嗯、其实表现也是非常差、嗯、啊。所以说，其实并不像像他们想象的那么简单。就是说，如果自己有既得用户，不是既有用户、嗯，然后再加上他们有这个这个这个能够直接进入车里边的一些终端插件，嗯、然后他们就能够就是把握住这个入口、嗯。其实这个设想现在来看已经不是特别成功
0: 。我觉得就是有有没有可能，就是因为我看他们最近聊这个 T-box 聊的很多、嗯，就是包括像宝马他们已经在开始做。嗯、然后您有没有可能觉得这个 T-box 在未来有可能取代 o p d 这个这个东西？
2: 嗯，因为从这个。这、嗯、个本身专业性来讲，就是其实 OBD 的功能和 T-box 是重复的。嗯。啊，然后其实从 T-box 角度来讲，可能实现的功能，包括可能性、嗯更，就是实现的各种各样的这种可能性，其实要比 OBD 要大的太多了。啊、哦。啊，所以说从其实这也是为什么。反过来判断，就是说 OBD 在未来来来看，其实并没有太大的前途的原因啊、嗯，就是因为其实它是本身有替代品的。OK， 啊、嗯，本、嗯、本身替代品其实比它能够做的事情更多，嗯、能够这个走得更远、嗯。所以说这个其实也是为什么现在 OBD 是是慢慢的在持续的降温的主要原因、嗯，就是大家其实也都陆续的意识到了这个问题，嗯、就是 OBD 这个东西本身的技术的这种。呃，很很很很大的限制、嗯，然后造成了很多功能。其实你虽然说、嗯、说你提供了、嗯，但实际上你是做不到的。就是这个、嗯、这个这个方面，其实大家也慢慢的意识到了。其实更多的时候还是要跟主机厂合作、嗯，然后在这个可
1: 能它的提供的一些功能也并不是用户最最需要的一些。对对对、嗯、对,对、嗯，因
2: 为这个之前网上有人做过很很形象的比喻。嗯就是说，实际上你 OBD 它还是来自于就是车载诊断嘛，啊，它唯一的区别就是无线的了。那传统的话，咱们那个车出故障上四 S 店，对吧？现在得接上线，对。然后拿那个诊断电脑，然后去读那故障码，然后去判断你的这个故障。那现在只是说,说这个东西不用去插线，啊，通过无线的方式，通过三 G 网络呀，能够把这数据能够采集到。其实，其实唯一的就是就是这么这么点变化。那换句话说呢，其实它里边读出的所有的数据啊，都是那种非常专业的。这就好比咱们家自己家喝喝那个自来水嘛。那每天如果我说我我有我有一个这个创业项目，我做了一个仪器，就插你家那水管水龙头上，然后每天能读取读取你那个水的酸碱度啊、<笑> pH 值啊。盐度啊，啊，碳酸钙啊，碳酸钠的所有的那个比例啊，啊浓度啊，你觉得这对那老百姓有价值吗？那老百姓其实对啊，老百姓第一改变不了，<笑>第二老百姓要那也看不懂。老百姓其实就想知道这水能不能<笑>闹心，能不能喝，你不你不可能混房子对吧？换房子，对吧？你就是嘛，你就知道我这车我现在开不了了，是出故障了，那那那怎么办呢？对吧？你告诉我一堆那个详细的数据。那对我有什么价值啊？我现在就是想把这个这个东西修好了开走就完了
1: 。所以所以现在很多 B 产品都开始就是在提供解决办法上面做，对对,对，包括后市场的一些做
0: 。原征他们都在做这个。对
1: ，那说到 OBD 这个未来的趋势，您觉得二零一五年这个车联网其他方面都会有哪些趋势呢？您预测一下。嗯
2: ，我觉得主要是几方面，嗯、一方面就是在后装这块啊，我觉得更多的这个后装的产品可能会，呃，就是后装的这个车机产品。嗯可能会有一个发展，因为这个是从国外来看，嗯、这个现在目前来讲是一个趋势。为什么呢？嗯、这个主要是得益于就是去年刚才，其实这这这个话题、这个、就是刚才想说的第三个，嗯，那正好提到这儿了，咱们就正好串上了。嗯，在前面讲的一个是前装，一个在后装的这两个大的这个去年发生的这个一个重大的一个一个一个一个一个,一个现象。对。然后其次还有第三个、嗯，就是纷纷的几个移动。互联网界的这个巨头，嗯，也是现在主流的这种前前几大的科技公司，对，都纷纷的，就是进入车联网领域，比、嗯、如、就是、像谷歌、苹果，对吧？他们都推出了这个自己的解决方案，对、嗯。当然，他的自己解决方案是离不开他们的最核心的东西，就是手机、移动智能设备、嗯，对吧？嗯。那这一块呢，其实恰恰给这个后装的车机。给了他们一个很很高明的机会，因为之前这个后市场的这个就是车车载终端产品，其实主要还是以导航为主，啊，基本上做不进去，对，啊，所以呢，这个他们的推出呢，其实是一方面给前装那个提供了各种各样的可能，那另一方面主要还是给后装也提供了各种各样的可能，因为大家知道，其实。你无论是应用开发商还是这些 developer，、嗯嗯、其实他们进入这个传统专业的这个车载领域是其实非常难的。对。但实际上这个一下就把这个降低了门槛，嗯、因为它可以在手机上去开发这些应用、嗯，然后通过这些大佬设计好的这种标准化的方式，能够在车上使用，所以这一点其实非常重要、嗯，就是它其实降低了这个车载的应用的门
3: 槛。对。
2: 那这样的情况下，后装只要是能够遵循这样的协议，嗯、能支持这样的。这个设备的连接、嗯，其实这些应用都可以在手机上实
0: 现。哎，就对，所以说到这儿，我我倒有一个问题、嗯、想问您，因为咱咱们可以看到一些很很多像您说的很多互联网公司开始杀入这个市场。对、嗯，那对于这些开发者来说、嗯，那他有很多种选择，对吧？嗯，那如果我是一个一个 developer， 那我可能假如说我选择了安卓，那我可能就不会选择苹果。嗯，您您觉得就是？他们就是这这个对于他们来说是一个问题吗？就是、这这个应该其实不是太大
2: 问题、嗯，主要是说这这些的这个就是参与者吧，嗯、应该严格一点,点叫参与者，嗯，就无论他是应用的开发商啊，还是一些创业公司、嗯，其实他们其实更多的是说是在这个就是怎么说依靠，嗯，或者说利用了这个本身他们所在的这个生态系统，嗯,嗯就比如说如果他之前他是一个安卓的这个开发人员，嗯嗯，那这种情况下他可以很容易开发嗯，嗯，这个。车上的车载的应用、嗯嗯嗯，然后他就借助这个谷歌自己的这个生态系统，就进去了、嗯嗯嗯。那要是不这么干的话，其实他可能这辈子他也别想进那、嗯、因为大家也知道传统的车载领域其实并不是安卓这些开放系统的天下、嗯，对吧？都是封闭的 QNX， 对吧、嗯、？Windows CE，、嗯、会对不对会
0: 不会会不会有一种现象，就比如说前装的这种 OEM 厂商，比如说呃有一些大的厂商，他选择了，比如他选择了 Android Auto。那有可能下面跟着有很多后装市场也会跟着就选择这个这个方案
2: ，对，有这种情况啊、哦。但是呢，这个更多的选择呢，可能还真的不是说从车厂这个角度来主导的，其实更多的是可能他们就会会分析这些移动设备的市场占有率。哦、okay, 所以这种情况下，大家就就毫无疑问了，可能真的就是只有。嗯安卓和 iOS 了啊、嗯嗯，
0: 那比如说像福特这种 a p p l i n k 还有博士推出的这种 MySpin， s 这这种方案呢？呃
2: ，这种方案呢有几个问题吧、嗯。第一个就是本身它是封闭系统，嗯，就是说他们所说的开放是说、嗯、你只要跟我玩是开放的、嗯。这个其实现在这个开放，我不知道大家理解的就开放现在有点叫烂了、嗯。其实本身说开放不是那意思，嗯、是说同样一个东西谁都能做、嗯，谁都能出一样自己的产品。嗯，你们的产品是遵循一个。标准的，这个是真正的开放。Okay. 但是现在大家一说开放，不是这个意思。你就你就说百度说开放，啊、其实它是不开放的，它是自己开放，号、嗯、称是开放平台。但是你说它能跟那个腾讯、阿里互联互通吗、啊嗯？不行。但是以前的那个就是 IT 界所倡导的开放， okay. 真的是指你无论是 IBM 的产品，还是拿甲骨文的产品、嗯，还是惠普的产品，懂懂只要是你遵循这，你们之间是可以。互通的，就是这个其实是典型不一样，就是又回到刚才那问题了。就是说，你无论是说这个百度自己的产品，还是说这个就是像福特自己比较自己是觉得，呃，鼓吹的他们自己的那个这个产品来讲，他们其实坦率讲都是一个封闭系统。就是说 developer 必须进入他的他的那个生态链和这个这个开发的环境，才能够去做到这个开放。但是这个东西为什么就是说并不一定说有很好的效果呢？原因又又得益于就是传统的，就是最近咱们的现在移动互联网的这种发展。嗯。但是你看手机的那个发展，其实还是强调就是说封闭性能够带来最佳的用户体验和组合嗯。嗯。所以说你就能想到了，如果你偏得用一种自己的尝试的一种。一种一种一种一种方式、嗯，然后去支持各种各样的手机、嗯，那你势必不如就是说专门的这种手机平台，嗯、它自己实现那个更理想。嗯、但是咱又这话又说回来，这里就特别有意思了，嗯、因为这个东西相对的，就是说你相对这种像福特的 SYNC，、嗯、对吧？就后来就这个 SDL，、嗯、然后这种也好，还是这 CarLife 也好，你可能相对于它是封闭的，能够提供这个最佳的一种体验、嗯。但坦率来讲，我们再往后看一步，其实它跟它自己比，嗯、它是。还是要差很多的。你比如说最简单的、嗯，咱咱的你比如咱们最简单，咱们就举苹果来讲。嗯、那卡普莱呢？你基本上它是号称，就是说它的这个这个这个吸引眼球，或者说说服别人，它、嗯、是得益于说大家认为苹果就是极佳用户体验的代表，嗯、对吧？但实际上是恰恰跟跟这个说法是相反的。为什么？因为这种镜像的这种方式有一个带来一个最大的问题，就是终端不是它的。那终归还是车厂自己选的，而且是五花八门的各种各样配置的硬件，各种各样的这个这个这个系统。那、嗯、这种情况下，其实苹果它自己最强那些就都不复存的。你觉得最简单的就是操作的这种。这种这种平滑度和响应速度，都、嗯、依靠硬件吗？因为因为车机，因为车厂有一个特点，就是说他在跟整车一起设计的时候，他、嗯、在车机硬件选择上特别的抠<笑>
3: ，就是他能省<笑>能省省,省,省一
2: 块钱，他真的不会多花这一块钱。Okay. 这个这个就是你们一定要知道是有这么一个背景。在这种情况下，你不可能做到那个屏幕的操作感觉跟我在 iPhone 六、iPad 上是一样的，你就别想了。Okay. 很可能就是手抽半天也没怎么动，或者说响应很慢，比如翻页不像那个那么流畅，还还拖延一点这是很可能会发生的。就所以说，就就是怎么说呢？就是这个又说回来了，就是说这种技术呢，其实其实一方面是说对这个整个的行业促进确实有好处，因为它打破了一个僵局。因为现在车联网之所以就发展的比较慢的一个主要的原因就是。这些车载的这个服务，就真正给这些消费者接触到这些东西不够吸引人，就是或者说不够丰富，不像那个移动互联网，咱们的手机应用啊，包括我们平板电脑上的应用那么丰富。那这个这个这种技术的引入，就包括这些家他们在做这些产品的时候，其实恰恰就是把这个东西解决了，就是说我们能够带着互联网的人，呃，移动互联网的人玩，那他们的想象力。和这个应用的丰富程度都足够大，嗯嗯、那这种情况下，我把它带到车里、嗯，那这样它能够解决很大的问题。慢慢的话，就是相信慢慢的，你比如大家也知道，现在的一些新的车型也都在把这个 CarPlay、a n Auto 都放在里边的标配。你、嗯、比如像沃尔沃新出的那个叉 C 9 0、嗯、对吧？这都是标准功能。嗯、那这种情况下，慢慢的从前端这块就会培养这个用户的。其其实
0: 其实在我看来，我我我真的不一定觉得啊，我就从我自己的观点，我不一定觉得未来这个车联网一定是 IT 公司的天下，因为就像您说的，车。真正懂车的，真的不是艾特公司的，而是车厂。没错，没错所以我，我我我本人就有可能，我觉得还是像福特呀、像博士这种，还有有有希望、嗯嗯嗯，因为他们一是懂车嘛，就像您刚才说的硬件方面、嗯；二是就是他们也也知道该怎么做这些车内的这些交互。而且在车、嗯、咱们开车的时候，你说咱们的这种垂直场景，并没有像用手机这么多，对对,对，只不过需要把对把几几种功能做到极致，我觉得就可以了。没错，就是、没错，没错。没错嗯没错这个其实是，嗯、呃，也是车
2: 厂一直就是说没有放弃这一块的原因对。对，就是说虽然说现在互联网的这种新的这种技术也在加入这个阵营嘛，嗯，但是呢，其实车厂并没有说放弃，嗯、反而呢，就是把这一块呢。放在战略地位可能
0: 更加重要了、嗯，所以我可能在一五年或一六年或者再之后，可能这方面还真的有的玩有的拼是吧？没错，没错，没、嗯、错。
1: 而且包括国内可能像百度啊、嗯、像乐视啊这种互联网公司进来之后，可能以后的局面会更加有意思。<笑>对对对对对
2: 、嗯，因为这些的新的这些玩家进来以后呢，一方面是说。其实，从汽车行业本身来讲，它可能给了汽车行业更多启示和思考。嗯，就传统的话，它其实并不是没意识到，嗯、可能没太注意。对，就现在你有人逼着他去玩了、嗯，那其实他并不是做不到啊、嗯嗯，他可能会加速他的这个一些决策呀、啊，包括这种这种这种真正的这种落地和执行啊。嗯、那相反，可能这个会加快这个，因为你就是一个最简单的例子吧。你就说，以我现在的了解到的一些情况吧。嗯现在就是几个咱们的，比如说像欧洲的那几个大厂，嗯，现在。到到比以前更加的那个，就是怎么说了呢、嗯？更加的重视了车联网这个项目、嗯，就是基本上可能要把这个权利都收回，嗯、因为你也知道，几年前他们都是喜欢找合作伙伴去做这块、okay. 因为他们强调我们自己是造车的，<笑>这些互联网的东西啊、<笑>车联网的东西、<笑>服务类的东西我们不会玩<笑>对吧？然后我们找一个合作伙伴，<笑>咱们采取某种形式分成啊、战<笑>略合作呀、啊，对吧？把这事做起来，<笑>先保证他的车在出厂的时候已经具备了这样一个能力。<笑>对，那现在越来越发现，就这东西必须。得自己把握。
0: 嗯，就是说，甚
2: 至自己搞很大庞大的研发中心，<笑>就就专门搞这个。就是车
0: 厂还是不甘心沦落为 IT 公司的代工厂，<笑>而且很
1: 多车厂都开始标榜自己是科技公司。对对对对对、嗯、对,对,对,对，这个也
2: 是就是怎么说呢？就是也是一方面是说被这种互联网界的这个一些新技术吧，反正受到很大启发吧。嗯嗯另一方面也是意识到了这些东西，其实你如果自己不去努力，嗯,嗯，做得更好，其实还真有可能去、嗯、去去沦为别人的那个附庸。<笑>啊、嗯，所以说这个其实是去年来讲，反正比较有意思的吧，三个主要的这个这个方面。Okay.
0: 其实我觉得咱们之前聊这个车联网趋势聊的也挺多的我觉得下面你是不是应该聊一聊像那个王总现在这个公司啊？因为我我就是挺好奇，因为您之前在微软嘛对做的这个官至易云的这个项目也也是业内比较认可，非常成功。对，对呃，那那我就有一个问题，就是您为什么要离开微软自己来做这个 Future Move 这个这个创业公司？嗯，据我所知，应该是，而且不光是您哈，您还带着另外七个。呃，大叔级人物，<笑>而且都是在业内非常<笑>做的非常牛的大叔级人物来做这个公司，这是为什么？对啊，
2: 然后这个呢，其实呃，也是也说说是偶然吧，其实也也也其实是一个必然的一个结果啊，啊，因为就是说之前呢，就是从我到微软那一天，然后就就开始去埋在这个车联网里边啊啊，所以说呢，我也是有这种怎么说呢，就是。极大的兴趣、嗯，这个极大兴趣就已经演变成了激情呵呵，啊，所以说这个其实我对这个领域其实是、嗯、啊一直都是非常投入的、嗯。然后呢，另一方面呢，就是说，嗯，在这种大公司啊，其实它的这个条条框框，嗯、包括这个发展都很受限。我的发展还不是只是说职业发展啊，就是说你在想做你一件你自己想做的事情的时候，你会受到很多阻力，因为毕竟公司大了，人家不止这一个业务，而且你这个业务在人家看来可能是一个非常渺小的，所以说无论是从对这个的支持投入，还有它的一些这种灵活的这种应变能力都非常差。你最最简单的，其实车联网这东西是新兴事物，它的商业模式可能是多种多样的，但是在这种情况下，微软只有一种商业模式。就是它最传统的，其实它根本就不可能能支撑这样一个新的领域，所以说呢，就是一是说越做越困难，第二呢就是说也是啊、呃、很多新的想法，很多这个就是、呃、自己觉得对的这种事情吧，就是不容易去推进，啊、呃、变得非常困难，所以说在这种情况下呢，就是。因为这个前提还是说我对这个领域就是真的是非常有激情，啊，我就是说这就不是说在微软了，就是说你在哪儿我也得做，
3: 嗯
2: ，你有微软做不下去，或者是怎么着做不好的话，那就肯定我就想别的办法了啊。那这种情况下就是，所以其实也是在大概两年前就在想这个创业的事
3: 情
2: 啊，但是呢当时呢主要的原因是说，因为我一直对这个车联网一直在特别密切的注视和。观察中，然后呢，我当时的判断呢，就觉得当时那个整个的这个行业的环境啊，其实并不是说特别适合创业自己做。为原因主要是这么几个，第一个就是市场还不是特别成熟，嗯，啊、嗯，就是市场不成熟，就说白了就是这个市场根本就没起来，就没钱。你要在没钱的情况下啊，你是不可能能够。对吧？做起来
0: 首先得活下去。对对
2: ，首先得活下去。所以说呢，当时时机肯定是不对的，因为当当时的情况是说，也就几个钱庄车厂，就比较比较那种。比较敢吃螃蟹的在尝试、嗯，对，在这种情况下，其实一年你会发现也就那么一两个在做，嗯啊，你如果这一两个不是你做的，啊，你没拿到，<笑>其实你就没有任何生意<笑>啊，这种情况下你出来那肯定死，啊<笑>。对吧？这是第一个情况、嗯，第二个情况就是从这个消费者的认知度来讲，基本上当时是非常低的，嗯嗯，就是无论是从。呃，真正的咱们说的核心的这个车联网领域、嗯，还是说这种泛车联网、嗯？就我指的泛车联网，指的是说跟车出行相关的一些其他的这种服务，嗯、就像现在比较比较火的像什么 Uber 啊，分享、啊就是、就是这种共享。其实当时也是根本就没有，对对对,对对对，对吧？所以说现在，所以说现在反过来看，当时这个判断是对的，就当时的这个这个时机是非常差。嗯，但是呢，就是说随着就是这个时间的推移呢，我发现就是说、嗯。呃，尤其到今年，从去年底开始呢，那、嗯、这个浪潮啊，基本上就是真正的起来了。嗯啊，无论是从这个前装市场，还是从整个的出行后装市场、嗯，还是说整个的这种围绕的以车为核心的、以出行为核心的这些服务市场，嗯、其实现在都是最。最最佳的时机，对，所以就是说，感觉如果现在要再不出来，还等的话，基本上就又错过了，又改
0: 。那这可是这样的话，我就想到另一个问题，嗯、就是您像说，这市场已经被算算是被炒热了、嗯，或者说它真的是成熟起来了。嗯。那同时，嗯、呃，就不光是您了，嗯、那有很多、嗯，包括您说，前装车厂他们也都在自己在做这个事儿。对。那咱们 Future Move 它真的核心的这个点在哪儿、嗯？或者说有真的像您说的，您所谓的这种激情是在哪儿？嗯。嗯这个其实
2: 这个挺有意思的，这说起来这个话题，就是说，其实是在我们看来，啊，在包括我们的团队、我们自己看来，那现在无论是车厂做的，
0: 嗯
2: ，还是说现在所谓的车联网创业者，大家都在做的东西，其实我们认为那个并不是一个终极的、最佳的方向。啊，这个其实是我们的一个核心，嗯，就是无论车厂做的，我们觉得第一就是现在车厂所做的东西都太初级。啊，一个是太初级，第二个就是说，基本上也没有达到就是应有的效果。主要原因就是说，做那些功能根本没用。比如说，就大家当然这个东西，我们如果面向纯车厂的话，前装市场我们不应该有这么挑剔嘛，因为人家买单，人家你做你就做什么，也不是说对吧？人家就比如说做的不好，他也不是让你负责任，对吧？他他他就那么想，就是想做那个。比如说，我给大家举一个最简单的例子，我不知道你们思考过没有。现在你看啊，基本上所有的车厂在那个车机上、前装上都做了一个功能叫天气。其实你仔细又想过吗？这个。在车里边，这个天气功这个功能到底有多大作用？一开甚至一看前挡风玻璃，一抬头就知道今天下雨、天晴。天得拿那看那屏幕上的上了一个太阳，对吧？然后这个这个功能，我就一直就觉得就是非常的有意思，因为它不像手机，你说你在家呢，反正也看不见，或者说你你你你看一眼，或者出门之前看，这都这都非常合理。但是你都已经坐在车里了，天得看那块屏啊、哦，这是一个太阳啊，今天阴天。对吧？所以说，就是这种，其实我们认为，就是无论是车厂自己规划想做这些东西也好，还是说一些大家现在正在做的东西也好，其实我们觉得都不不足以，就是说能够真正的提供给，无论是说驾车人、消费者，还是说真正的这个社会，然后包括这些围绕的这些出行啊，这些能够提供真正的价值。所以说，也是基于这一点，就是。就是，还说的，这就是有点开玩笑的，说，我实在看不下去了、嗯，<笑>必须得出来自己做了，忍不了,了光对啊，你光那个动嘴不行了、嗯，你就这就是这不那谁吗？就是我我挺喜欢，就是那福特的那哥们儿，就是那个、嗯、那老外，就是那个负负责他们 Global 那福特那个就是 Think 的那个那个什么 Chief、啊。嗯嗯什么 scientist 啊、哦、那个啊，他他就是那个印度人吗？不是，是一个美国人，白人哦，白人啊,啊，就是他叫 John Ellis 啊、哦，然后他那个就说，他就喜欢老说他就说那个 Don't tell me, show me 啊，<笑>就就是这意思，就是就是你得干出来了，对吧？嗯、我们得真的去去做一些实际事，去去去证明我们想做什么，或者说我们觉得什么东西是是
1: 对的。就是木木他们做的可能是互联网里面相对传统的那种对,对，而且是相对比较重的一些项目、嗯，所以可能对于人员的要求，对于那些就单做一个 app 啊什么的、嗯，可能会
2: 是的，是的，对对是的、嗯。因为这个东西其实我们也是希望，呃，其实失效说的这个问题，恰恰也是刚才。我想说的第二个就是我们的这个整个为什么想创业，包括我们组建这个团团队的一个另外一个初衷，就是我们真的希望依就是依靠我们自己最擅长的领域，也就是说我们最强的这个能力，然后以这个为核心去做事情。那这个就想到了，其实我们最长就是我们的专业性，嗯，我们多年这种工业级别的服务经验，这个可能真的就像是要说的，不跟那个刚毕业的那个年轻的朋友。去创办一些跟车有关的那种、嗯、那种公司，一样不太一样啊、嗯嗯。因为我们更多的还是依赖于我们这十几年在汽车行业的摸爬滚打的这个经验、嗯，包括我们对这个未来整个行业的未来趋势的判断，嗯。主要是基于这样的一个一个一个一个一个思路，然后去进行的这个创业。所以说，这里边就是对人员要求确实是非常高。嗯，所以说，这个也是，就是外界为什么觉得就是我们是一个黄金团队的原因，因为我们这个团队，只要之前就是在这个垂直领域做的比较多，就并不是像说什么那种谁一说人名大家都知道那种那种人，但是是确实只要是在这个行里的都知道，嗯，大家是就是还是比较就是熟悉的。
1: 现在咱们用车的环境用，不管用用用车的年龄层可能偏小了，没错没错。但是你们这些平均年龄好像三十六岁的这个团队,队，怎么去探求他们的一些需求？嗯
2: ，这个其实也是挺有意思的。这个其实我们其实那怎么说呢？就是因为这个，你肯定你你肯定没看见过我们的 BP， 就我们的商业计划书。我们其实商业计划书第一第一就有一个名词，就是说介绍我们自己。我们自己介绍，我们并不是大叔，我们是一群老男孩。就是说，我们其实还是就是对特别喜欢新的事物，而且我们就是比较就是在心理年龄都有点偏小，就喜欢的东西你都能看出来，他不太像我们这个年龄。应该关注啊，喜欢的一些东西，这是一方面。第二方面呢，就是恰恰你问的问题特别好，我们也其实意识到这问题了。就是说，你再感兴趣，你因为不是那个年龄的，你可能真的想不到一些深层次的东西。所以，这就是我们第二个做法，就是我们的这种整个的这个有一个年代梯度的这个团队组成。就是虽然我们八个人是这个年代，但是我们所有的员工都是九零后。零零后，这是我们的零零后，这是我们的，零零们的甚至零零后、啊，这是我们的一个那个，就是一定要这么做，不是说那个那个说的，就是我们一定要那个，就是按这个配比和这个、嗯、这个布布局，然后去建立我们的团队。你包括现在我们的小伙伴们，基本都是八五后以后的，啊、就是八五到九零这个年代的、这个嗯，这个这个这个需要什么
0: ？我觉得就是咱们聊到这儿，应该。对于我来讲，因为咱们之前就接触过嘛，嗯、但是对于其他就可能在咱们呃收听咱们节目的朋友来说，可能还真的不太了解飞车木在做什么。嗯、就我我现在也不想让您说太多，我就想让您能不能用一两句话总结一下飞车木到底是干嘛的？
2: 嗯啊啊，我们其实特别简单，我们其实就是几句话吧，一个、嗯、我们做什么做我们的这个性质、嗯，你可以认为我们就是一家汽车互联网的公司。因为这个东西，我是一直倡导要用这个词儿，主要是区别移动互联网和传统互联网。因为我们做的是真正的就是汽车未来能够进行互联互通，包括连到这个互联网上以后的这个形成的这个这个，因为大家知道，这个东西呢，我们是起源于那个谷歌的一篇那个一个备忘录，因为谷歌发表了之前发表了一个备忘录，他认为在二零一七年那个。汽车互联网会形会成为世界上第三张大网，这第一张大网是互联网，第二张大网是移动互联网。他认为那个时候全球几亿辆车都会连到这个 Internet 上，然后形成第三张大网。所以基于这个理念和概念吧，我们其实一直认为，包括现在一些这种同仁在做的事情，包括我们想做的事情，都是围绕的这个汽车互联网的领域。啊，这个是我们其实定位就是这样，我们绝对不是做那个移动互联网。做一个爱 p 斯家，时、嗯、效<笑>前面说的、嗯、啊，这个这个是我们的核心，嗯、所以说这个里面的带来就是专业性，我们肯定是要围绕汽车、嗯。那基于这个考虑呢，我们其实更多的是想着眼于为这个未来的智能汽车服务，嗯、因为我们一直认为就是说，从现在的汽车到无人驾驶汽车，会经历一个漫长的过程。嗯、那在这个过程中，不是说汽车就就不演进了、嗯，就是说从这个现在汽车一下就蹦到无人驾驶，嗯、那中间汽车会。逐渐地实现自己的智能化，会有很多中间状态。其实我们定位就很简单，就是服务这些汽车，让它更智能，就是这么简单。那当然，这个智能的前提一定要是说联网，你不联网，其实很多智能是实现不了的。去，咱们不敢，因为我们其实咱也不敢说大话，说我们自己去创造智能汽车，对吧？嗯、起码我们作为一个助力者，嗯、去帮助现在的车厂也好汽，汽车制造商也好，开源汽车制造商、个人造车者等等、嗯、这些。同仁，然后去帮助他们，能够加快实现汽车智能化的这样一个过程。嗯、我我
0: 看到您前两天在微博，还在朋友圈里还说跟那个深圳的那个 OS vehicle 对有合作哈。对、嗯，没错
2: ，因为这个也是觉得就是两家的那个基因比较、嗯、比较对路、嗯、啊，因为他们倡导的这种开源的这种思路，我们其实是非常的那个认同的、嗯。然后同时呢，就是说因为他们的开放性，可以使我们的一些解决方案。包括汽车智能化的解决方案能更容易的植入，嗯，那这样可能就要比传统的车厂要来得快。快啊，所以说我们希望跟他们的合作能够在开源汽车上做一些这种智能化的这种这种尝试。嗯。然后从那个就是我们业务的这个这个形态来讲，我们初期呢可能更多的还是借助我们之前的经验，然后去实现这种企业级的这个市场客户，就是他们传统说的 B to B 的一个。嗯啊，但是同时呢，我们其实也是在两条腿走走路，我们也是在尝试一些 to C 的东西、嗯。那这块呢，我们主要就是想做的，就是其实就是想把汽车的属性能够把它进一步的改变、嗯，让它像我们的这个自来水一样，能够做到这个随时随地的这个按需使用、嗯。所以说，我们提出的我们公司的整个的一个。Vision，、mm -hmm. 我们叫做 Smart Vehicle as a Service，、mm -hmm. 就是智能汽车即服务。Mm -hmm. 那我们通过这种汽车的共享、mm -hmm. 分享，然后包括这个汽车的这种使用、okay. 按需的使用， mm -hmm. 来代替传统的这个汽车的这种买卖。对、mm -hmm. ，啊，然后使它。但是我们强调的是说，你共享或者说你使用的这个车，它一定是一个智能汽车。其实 B to B 呢，只是一个暂时的、mm -hmm. 啊。其实我、嗯、理解
0: 们就是前期可能。B to B 用来挣钱 ，B to C 用来花钱。<笑>我觉得 Sid
2: 说的是最<笑>最直白的，嗯、就是、嗯、其实就是这个意思。嗯、就是说，换句话说，就是可能刚才没有点出来。嗯，其实我们创立创业创业去做这家公司，飞驰美物这家公司、嗯，我们其实终极目标就为什么要做它，就是想做那个 vehicle wide service、嗯。OK，、嗯、啊，其实我们更多的你也可以理解，简单理解为就是说，我们是希望把车联网，嗯，就是和这个汽车的分享，嗯，能把它。高度结合在一起，你就可以这么想吧。你说哪哪有一天那个有一辆那个车，比观至逸云还牛的一辆车、嗯，是专门给你做的，让你去做分享，对，让你去使用的
0: 。什么时候能实现呢？
2: <笑>我们这个其实就是说到这个问题，我觉得也、嗯、也是。我觉得是一个挺重要的问题，这也是我们现在我们团队内部也是高达成了高度的一致，就认为这东西我们的成功的一个关键要素就是时间，就是我们一定要快，啊，所以说基本上我们这个就是必须在这一年中，啊，我们将有很多 Mouse 动，这也是没有办法的。我我们就我们也认为，如果超过一年，基本上这个想法或者什么就可能就真的离不起来，离成功对会会越来越远了，嗯。
1: 呃、uh, ，因为这期节目要播出的时候，可能大家都在过年吃饺子啊，吃吃面吃面条啊什么的。我觉得在这里，嗯，因为 Gika FM 做了可能也十多期节目了吧，然后我想，嗯，让 seed 来一个<笑><笑><笑>
0: 单口相声是吧？<笑><笑><笑><笑>来一个新
1: 春贺词，恭
0: 喜发财啊！<笑> uh, 对。<笑>还<笑>还得配段音乐，这这回头你去配音我觉得是这样，就这期节目播出，可能大家正在看春晚，嗯对，能不能大年三十那天放呢？<笑>不愿意看春晚的人可以来听听我们节目。啊。对对对，那行吧，那这期节目咱先频到这儿吧。然后，我们也非常感谢王强、王总、王叔叔来参加我们节目的录制。嗯、然后，我们也非常期待这支真的被大家称为黄金团队的这么一个创业团队，看看他们未来一五年有哪些。爆点给我们出来，然后，呃，我们也希望他们能、呃、继续加油，然后给我们一些惊喜吧。我我只能这么说。好，好，谢谢大家。实际
1: 上找王总录的这期播客，打去年夏天就想录了，嗯、那时、个、候公司还没成立呢，<笑>到现在才实现。
0: 好的，谢谢大家。好，谢谢
2: 大
3: 家，谢谢大家。好。好